0: có thể là cái hành trình này mình không mình chưa gặp được may mắn cánh cửa này đóng lại tuy nhiên thì sẽ còn những cái hành trình khác dài hơn để mà các bạn có thể chinh phục cũng như là thử thách bản thân mình nhiều hơn các bạn vẫn dành cho mình một cái tình cảm rất là lớn và mọi người vẫn gọi tên hô vang như vậy thì lúc đó tự nhiên nước mắt mình rơm rớm chứ mình không khóc nhẹ trong hậu trường Tết của họa
1: hậu hành vũ Việt Nam nó khác gì những cái Tết trước <cười> Em nghĩ là không khác đâu chị ạ. Về nhà sớm thì vẫn phải dọn nhà thôi.
0: <cười> Tức là nó cho mình một cái cảm giác là gia đình lúc nào cũng là một cái nơi để mà đón mình trở về dù cho là kết quả có như thế nào.
1: Chào mừng các bạn trở lại với podcast của Zing News. Tôi là Nghiêm Ngọc và khách mời sông đất đầu năm ngày hôm nay của chúng ta là Hòa hậu Hoàn Vũ 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu. Xin chào các bạn độc giả của Zing, xin chào chị Nghiêm Ngọc. Hôm
0: nay thì Ngọc Châu rất là vui khi mà nhận được lời mời để đến đây uh, sông đất đầu năm cho Zing và được chia sẻ một số câu chuyện của mình trong hành trình vừa qua
1: may mà về kịp ăn tết ha châu ha không có kẹt lại mỹ như hồi cái hồi trước là dịch là cũng khó về mà bây giờ mình thi xong mình về được luôn mình về ăn mình kịp về ăn tết luôn thì cảm xúc của châu bây giờ như thế nào
0: bây giờ thì em rất là vui ấy, tại vì trong khoảng thời gian vừa rồi ở bên mỹ thì mình rất là nhớ không khí việt nam và ở nhà mà mình gọi điện về thì mẹ cứ 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 kể là hôm nay làm cái gì làm cái gì tết đến đâu rồi như thế nào kiểu mình nôn dữ lắm luôn và May một Em cũng thấy rất là may mắn khi mà mình được về Việt Nam, được uh, đón
1: Tết cùng gia đình, được gặp gỡ mọi người Thì đây cũng là một cái điều may mắn mà mình có được trong thời điểm này <cười> May mắn mà về Việt Nam kịp ăn Tết đi yeah. ha xong rồi à, Cái cái cảm xúc của cuộc thi mình nó vẫn còn nó còn rất là nhiều Bởi vì cuộc thi kết thúc chưa bao lâu hết á Thì đến dạ, bây giờ mà sai. ngồi đây với nhau trong cái ngày đầu xuân năm mới vui vẻ ừ. như thế này Thì Châu có thể chia sẻ với khán giả của Dinh về cái cảm xúc của mình trong cái hành trình thi 10 ngày ừ. 10 ngày thì nó không có dài nhưng mà với Đúng. một cái cuộc thi như hậu Hoàn Vũ thì nó rất là dài thì cái cảm xúc của Châu nó có cái sự biến chuyển gì không? Tức là cảm xúc trong lúc mình đi thi đến hiện tại là chị hay là mình sẽ nhớ
0: lại từ cái ngày đầu mình đến cho đến ngày cuối cùng. (cười) Nói về cái cảm xúc trong hành trình này thì thực sự là nó có thay đổi rất là nhiều thứ. Đầu tiên là ngày đầu tiên mà em đến Mỹ thì cảm giác mình gọi là hồi hộp và mong chờ cái hành trình này bởi vì em có, có thời gian đến New Orleans một tuần trước khi cuộc thi diễn ra thì mình nôn lắm kiểu mình luôn đến cái ngày mà được check in, được gặp gỡ mọi người như thế nào, thì đến cái ngày mà mình đến được khách sạn, thì lúc này mình vẫn còn gọi là háo hức lắm, tại vì 6 tháng qua em đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để mà có thể mang đến Miss Universe lần này và khi mà mình đến nơi thì mình được rất là nhiều anh chị hoặc là những bạn gọi là uh, đến từ những chuyên trang sắc đẹp mọi người phỏng vấn, mọi người trò chuyện với mình uh, dành cho mình những cái lời khen hay là những cái ấn tượng về chia sẻ về ấn tượng về bản thân mình thì lúc đó mình thấy vui lắm và uh, cảm giác là mình mong chờ đến cái ngày mà được đứng trên sân khấu được hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu đó <cười> mọi thứ kiểu wow kiểu nóng lòng mong chờ mong chờ đến lúc đó và đến cái ngày mà uh, đêm bán kết diễn ra thì cái thời khắc mà em được đứng trên sân khấu hô tên hai tiếng Việt Nam cảm xúc mình rất là tự hào bởi vì mình đang đứng trên một sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp có thể nói là lớn nhất hành tinh và xung quanh mình khán giả toàn là người nước ngoài thôi ừ. và lúc đó cái tên Việt Nam của mình được sướng lên cái cảm giác nó tự hào, kinh khủng lắm mình đứng trên đó mà mình mình không thể nào mà có thể diễn tả được nhưng mà em hiểu được là lúc này mang trên mình hai tiếng là Việt Nam chứ không còn là cá nhân của Châu hay là bất kỳ một ai nữa rồi và những cái phần mà trình diễn tiếp theo là về swim suit. Uh, có một cái khăn choàng mà em có một cái dự án nhỏ đó là Dream with Châu. Cái lúc mà mình mang được cái khăn choàng trên vai mình diễn đó, thì cái cảm giác ơi nó rất là nó rất là sung sướng luôn tại vì lúc này Mình mang trên vai mình không phải là giấc mơ của một Ngọc Châu nữa Mà là giấc mơ của tất cả mọi người, giấc mơ của Việt Nam Tại đấu trường Miss Universe Thì cái sau cái đêm bán kết đó đó, thì bản thân em mình cảm thấy Vẫn còn gọi là hừng hực khí thế lắm Bởi vì mình tin là mình đã có những cái màn thể hiện rất là tốt trên sân khấu Mình đã để lại được ấn tượng rất là tốt đối với khán giả nước ngoài Và đặc biệt là giới chuyên môn về sắc đẹp thì um, sau đó thì mình vẫn giữ cái nhiệt huyết, cái nguồn công việc để mà tập luyện nè, để mà có được cái tinh thần hay là sức khỏe tốt nhất đến với sân khấu chung kết. Và cái đêm chung kết thì có thể nói là một cái đêm định mệnh. <cười> cái bản thân em lúc đó thì kiểu mình cũng cũng rất là háo hức mong chờ cái cái thời điểm mà uh, được gọi với tên vào top 16. Nhưng mà nhưng mà có thể nói là may mắn không miệm cười với mình cái lúc này mình được gọi tên Việt Nam, mình được hô tên Việt Nam một lần nữa trên sân khấu Miss Universe. Tuy nhiên thì sau đó tại cái thời khắc mà uh, top 16 được gọi tên thì hơi thiếu một chút may mắn em nghĩ là vậy. Việt Nam mình không có tên trong trong top 16. Thì bản thân em lúc đó mình đứng ở trên sân khấu kiểu mình rất là hụt hẫng luôn. Bởi vì bởi vì trong suốt cái chặng hành trình mà mình đến và mình quan sát mình làm việc như thế nào đó thì bản thân em không nghĩ là là bản mình bị trượt một cái vị trí ở trong top 16 là như vậy. Tuy nhiên thì đứng hụt hẫng một hồi, không tin đó là sự thật nhưng mà khi mà mình quay sang em quay sang bên phải của em là lúc đó là bạn Thái Lan bạn cũng đang đứng và bạn cũng đúng như là cái cảm giác của em luôn kiểu hai đứa rất là hụt hẫng luôn và mình chỉ xây xây sang hai đứa cùng nhìn nhau cười nhẹ một cái rồi giắt tay nhau đi vào hội trường ôm nhau một cái thì lúc này lúc này tụi em mới hiểu được là mình đã đã không có tên trong top 16 rồi và lần này có thể nói là một trong những cái những cái gọi là những cái kỳ vọng những cái hy vọng của mình vào lúc đó là mình không thể thực hiện được nữa rồi thì hơi xúc động, bàng hoàng nhưng mà um, vào trong á em chứng kiến một cái cảnh đó là những cái cô gái còn lại không phải năm 16, mọi người khóc rất nhiều trong hậu trường, xong rồi mình chứng kiến là từ những bạn đầu tiên đến những bạn cuối cùng Tại vì em có một cái phòng fitting room rất là rộng ừ. Là được xếp theo thứ tự Alphabet, theo các quốc gia Thì em là thí sinh cuối cùng cho nên là mình sẽ đi xuyên cái phòng luôn Là từ bạn đầu tiên cho đến những bạn gần cuối cùng Thì mình thấy các bạn khóc rất là nhiều Bởi vì mình hiểu là cái sự kỳ vọng cũng như là Hy vọng mà các bạn mang đến nó giống như em vậy đó Nó lớn lắm và hy vọng nó rất là nhiều Nhưng mà tại cái khởi khắc đó thì hiểu được là hy vọng của mình không còn nữa Cái kỳ vọng của mình không thể nào thực hiện được nữa rồi Thì mình quan sát mình là như vậy thì em mới nghĩ là dầu gì mình cũng sẽ còn hai cái sân khấu nữa đó chính là một cái màn mở màn cho uh, phần trình diễn của bikini của top ừ. 16 và một cái màn mở màn cho um, dạ hội của top 16 thì em mới suy nghĩ là dù sao thì lúc này cái việc mình cần làm nhất đó chính là mình sẽ phải uh, vì công việc chung mình sẽ có thể gác lại cảm xúc mình một chút và thay đồ để mà chuẩn bị cho cái phần tiếp theo thì ra ngoài thì mình gặp mọi người mình cũng ôm và an ủi mọi người rằng là um, có thể là cái hành trình này mình không mình chưa gặp được may mắn cánh cửa này đóng lại Tuy nhiên thì sẽ còn những cái hành trình khác dài hơn để mà các bạn có thể chinh phục cũng như là tự thách bản thân mình nhiều hơn và lúc mà quay trở ngược lại sân khấu ấy, thì tụi em nhận được những cái lời động viên của những câu đầu diễn chương trình và mọi người có nói với tụi em một câu là rất cảm ơn mọi người vì đã quay trở lại sân khấu bởi vì nhờ có mọi người mà chương trình mới có thể tiếp tục hoặc là những tiết mục mới có thể trọn vẹn thì lúc đó thì kiểu mình cũng hụt hẫn lắm bạn có nghe hụt hẫn nhiều nhưng mà mình biết gác lại một cái chuyện cái cảm xúc cá nhân của mình lại một xíu để mà tiến đến những cái phần tiếp theo vì cái mục đích chung nhiều hơn và sau đó thì em mất một ngày sau đó em phải mất một ngày để mà bình tĩnh lại mọi thứ Nếu như mọi người có quan sát Cái 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 mạng xã hội của em lúc đó Thì mọi người sẽ thấy là 24, Khoảng 24 tiếng đồng hồ Ngọc Châu Không có một động tĩnh gì trên stories Hay là không đăng bất kỳ một bài post nào Bởi vì đó chính là cái lúc Mà em cần cân bằng lại cảm xúc của mình Em sợ đọc tin nhắn của mọi người Lúc đó em sẽ khóc nhiều Tại vì em hiểu là là Mọi người cũng dành cho mình những cái sự đồng viên, Những cái sự kỳ vọng rất là lớn Và lúc đó thì mình không làm được Mình nói thẳng là mình không thể làm nữa rồi, mình không làm được Kiểu thất vọng nhiều, thất vọng rất là nhiều, rất là xúc động nên là không dám đọc tin nhắn luôn (cười) Lúc đó là em không dám đọc tin nhắn luôn mọi người ạ Phải mất một ngày sau đó thì sau khi mà cảm xúc cân bằng lại rồi, em mới mở tin nhắn lên và đọc Và lúc đó em mới nhắn về một tin nhắn cho team của mình ở Việt Nam đó là Em ngủ một giấc sâu dậy thì em đã ổn rồi, mọi người đừng lo nữa nha
1: Chị vậy thôi Em nói là các bạn khóc rất là nhiều nhưng còn em thì sao em có khóc không?
0: Thực ra thì bản thân em không khóc vào lúc đó nhưng mà mọi người có cái khoảnh khắc mà em mặc bộ đồ sen đứng đúng trên rồi. sân
1: khấu Chỉ có thấy cái clip đó em mọi người, mọi người zoom là... lên Chính xác. rồi mọi người đứng thấy trên là sân khấu. em đang khóc đúng không?
0: thì em lúc mà em ra em đứng trên sân khấu như vậy thì ở dưới ở dưới sân khấu khán đài á, vẫn ừ. có hai nhóm là cổ động viên của người việt nam ừ. các bạn vẫn cầm những cái lá cờ và vươn vương rất là cao lên và à, vẫn hô tên em và gọi tên việt nam thì tự, tự, tự nhiên tự nhiên cái khoảnh khắc mình đứng trên sân khấu lúc đó mình xúc động mình quá là xúc động đi bởi vì um, mình không thể nào mà mang đến một cái thành tích tốt hơn nữa thời điểm đó là không thể luôn rồi và thứ hai nữa là các bạn vẫn dành cho mình một cái tình cảm rất là lớn và mọi người vẫn gọi tên hô vang như vậy thì lúc đó tự nhiên nước mắt mình rơm rớm chứ mình không khóc nhẹ trong hậu trường nhưng mà lúc cái cảm giác lúc mình đứng trên sân khấu như vậy mình rơm rớm nước mắt thì xong rồi cái, cho nên là cái khoảnh khắc mà cái màn dance đầu tiên mình ngước lên mọi người có thấy là mắt mình hơi đỏ đỏ hee Đó chính là mình rơm rớm nước mắt tại thời điểm đó Là là
1: rơm rớm tiếp này Đúng
0: rồi, khi mà kể về mình vẫn nhớ cái cảm giác mà em đứng trên sân khấu như vậy Cho nên là, nhưng mà mà sau đó khi mà xong chương trình rồi thì em có hỏi thăm mọi người Thì có những những anh chị đến cổ vũ cho mình ấy, cho em Khi mà đến sân khấu lúc mà tên Việt Nam không được gọi mọi người khóc rất nhiều Em hỏi thăm thì mọi người chia sẻ là có một vài anh chị khóc rất là nhiều luôn và mình hiểu được là mọi những cái tình cảm, những cái sự kỳ vọng những cái tình cảm mà mọi người dành cho em cũng rất là lớn và bản thân em cảm thấy xúc động và thấy rất là biết ơn vì điều đó vì trong hành trình này luôn luôn nhận được một cái tình cảm rất là lớn từ mọi người.
1: Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại tại vì cái việc mà mình không bước sang vào tốt 16 đúng, đúng dạ. như là em nói rằng là mình có một chút không may mắn tại vì <cười> có đến hơn 80 bạn cơ. Dạ đúng. Nhưng bởi vì tất cả cái kết quả đó nó dựa vào cả một cái hành trình của mình yeah. thì bây giờ mình ở đây và mình nhìn lại mình nhìn nhận lại thì trong cả cái quá trình đó theo châu là châu thiếu cái điểm gì để mình không có được mặt trong không có mặt được trong top 16
0: thực ra thì để hỏi về thiếu điểm gì thì bản thân em mình cũng chưa nhận được một cái lời nhận xét chính thức từ ba giám khảo hay là một cái cái lời chia rẽ về những tiêu chí mà mọi người mong muốn tìm kiếm nhưng mà em nghĩ là thứ nhất là yếu tố may mắn là một cái phần nó khá là, là chiếm nhiều phần lớn ở trong này và thứ hai thì em nghĩ là hành trình này mình đã cố gắng hết sức rồi có thể là những cái gì mà mình thể hiện hay là những cái gì mà mình mang đến nó chưa thực sự phù hợp với tiêu chí mà mọi người mong muốn tìm kiếm ở một cô gái Hoàng Hoàng Vũ năm 2022 thì chính vì vậy mà à, cũng là những cái yếu tố góp thành cái,
1: cái việc mà mình không thể được góp mặt trong tất 16 Có một điều công bằng mà nói thì chị thấy rằng là cái đêm chung ừ. kết trong thể hiện không có cái sự máu lửa và sự ừ. cái sự máu lửa sự hừng hực như đêm bán kết. Cái khoảnh khắc em hô tên bán kết nó rất là cháy và mọi ừ. người rất là thích. Nhưng mà chị thấy cái phần hô tên trong đêm ừ. chung kết đi, nó bị dịu lại và nó ừ. không có cái sự máu lửa bằng ừ. thì không biết là lúc đó là do em thiếu tự tin hay là hay là mà có cái nguyên nhân ờ. gì khác không hay là do một hành trình quá dài rồi ừ. mình mệt mỏi và mình hết năng lượng rồi. À, thực ra đêm
0: chung kết thì như thế này là lúc đầu, lúc đêm bán kết khi mà em xem lại phần hô tên thì khi mà mình hô bị sung quá thì cái giọng của mình nó sẽ không ổn định, thứ nhất. Và thứ hai nữa vào cái đêm chung kết đó là um, e, phía trước em là USA và Venezuela thì hai bạn là hai, hai, hai người có nhiều cổ động viên nhất. <cười> Trường, hậu trường trong khán đài, toàn bộ khán đài là 6, khoảng 6.000 người Thì em theo em ước lượng thì hơn phân nửa số đó là Venezuela Và còn lại là, là nước chủ nhà USA Đấy, thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình hơi bị bất lợi một xíu Tại vì nếu như mà mình hô tên liền ngay lập tức phía sau bạn Venezuela Thì mọi người sẽ không nghe được tên Việt Nam như thế nào Thì lúc đó em mới quyết định là mình đứng lại đợi cho khán giả dịu xuống một xíu mặc dù là phía dưới đã có một hiệu lệnh là hô đi, hô đi khi mà tụi em trình diễn đến sân khấu sẽ có một, một anh anh ừ. đeo một cái găng tay trắng là một người điều khiển hiệu lệnh để đảm bảo được thời gian, tiến độ của tất cả các phần trình diễn thì lúc đó ảnh ra hiệu lệnh là hô đi nhưng mình vẫn dừng lại dừng lại một xíu để mà cho khán giả dịu và bắt đầu hô tên lại Việt Nam
1: Thật ra thì em có nghĩ rằng cái việc mà mình, mình dịu lại và mình em thể dạ. hiện cái cá tính khá <cười> là khá là lành. Ừ, yeah. Nó là một cái điểm bất lợi khiến cho em không nhận được nhiều cái ừ. cái cái điểm cộng để mình bước chân vào top 16 không? Cái Đấy. đó thì em
0: không không nghĩ đó là lý do đâu. Bởi vì um, so nếu như mà kể ra top 16 với thực ra trong đó có nhiều rất rất là nhiều cô gái cũng có cá tính giống em. Như là bạn Botago, bạn, bạn Botago hoặc là uh, bạn Venezuela cũng vậy. Bạn cũng là một cô gái rất là ngọt ngào. Rất là dễ dàng, dễ chịu khi mà nói chuyện cùng và mình cảm nhận được cái sự ấm áp khi nói chuyện cùng với bạn Thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều yếu tố góp lại chứ không chỉ về cái việc mà mình dịu lại hay không Và thứ hai nữa là ở Miss Universe thì họ tôn trọng cái việc thể hiện cá tính của mình Có bạn sẽ có cá tính mạnh hơn, có bạn thì sẽ có cá tính dịu hơn Hay là có bạn thì có cá tính hiền lành một chút giống như em Thì với em
1: đó là những cái điểm đặc biệt chứ không phải là yếu điểm hay là bất lợi cho mình đâu em đã được nghe được. Tại vì chị biết là trong chương trình có những mama tổng quản sinh này, à, có dạ. những đạo diễn sân khấu này và có những cái người mà người ta đồng hành suốt cùng các thí dạ, sinh. Đúng. Thì họ có góp ý gì cho em về cái cách thể hiện hay là cái cách mà mình mình tham gia các phần ừ. luyện tập, các dạ. phần đấy này kia không? Ờ,
0: với cách mama thì em nghĩ là mọi người sẽ không có góp ý quá nhiều cho mình trong phần sân khấu bởi vì ở sân khấu nó là thể hiện cá nhân của mọi người và Thường thường thì các mama sẽ quan sát tụi em về thái độ làm việc Và thái độ trong công việc của mình như thế nào Bởi vì tụi em sẽ có những cái lịch trình rất là dày trong một ngày Và mỗi người thì sẽ có lịch trình khác nhau Có ngày như bản thân em có hôm thì mình chỉ cần đi tập chương trình thôi Nhưng mà có hôm thì mình sẽ vừa tập chương trình Mình vừa quay cho nhà tài trợ Mình vừa chụp hình cho nhà tài trợ Có những ngày cái lịch rất dày như vậy Thì có những bạn mình sẽ không có kiểm soát tốt thời gian của mình thì mình sẽ bị trễ ở một hai hoạt động Hoặc là có những bạn mình mệt và mình sẽ không thể nào hoàn thành trọn vẹn cái lịch trình mà mọi người mong muốn Ờ, chính vì vậy mà sẽ có những sự góp ý nhẹ nhàng Từ các mama là à, mọi người nên chuẩn bị sớm hơn một xíu Hay là mọi người lên lựa chọn trang phục như thế nào Để phù hợp cho buổi chụp hình này Và nên lựa chọn giày như thế nào Để mà phù hợp cho một cái buổi ghi hình ngoài trời Để mà đi bộ đường dài như thế nào Thì các mama chỉ góp ý cho tụi em Về những cái tác phong công việc Hay là những cái, cái cách mà mình À, làm sao để mà có thể có được tiến độ tốt nhất thôi và em nghĩ là những cái lời nhận xét sâu hơn về cá tính hay là những cái gì đó thì mọi người sẽ có những cái bản gọi là góp ý hoặc là những cái bản gọi là em tạm gọi là báo cáo đi để mà gửi lên cho ban giám khảo hay là ban tổ chức cuộc thi thì đó là những cái 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 cách mà
1: mình sống hay là cái cách mà mình uh, quản lý công việc mình như thế nào em có nghĩ đó là một trong những những cái yếu tố đánh giá những mama nó giống như yeah. là những cái văn sóng khổng ngầm để đánh giá thí sinh không tại vì thật yeah. ra thì chị thấy là um, Theo cái kinh nghiệm theo dõi của chị là có những cái bạn, bạn ấy có vẻ đứng dung viên rất là mạnh nhưng cuối cùng bạn ấy out top một cách không ai hiểu được và có người cho rằng là bởi vì cái tính cách và cái sự thể hiện của bên ngoài của bạn không không ok lắm thì em có sợ trong cái việc đó không? Tại vì thật ra trong cuộc sống mình có đôi khi mình sẽ lỡ lạc một chút, mình không kiểm soát được, em có sợ cái việc đó không? Thực ra thì bản thân em thì cũng nghĩ là các mama
0: sẽ là những người giám sát mình sát sao nhất Tuy nhiên thì bản thân em không nghĩ đó là cái yếu tố mà làm cho mình không có mặt trong top 16 đâu Bởi vì mọi thứ em đều hoàn thành rất là tốt Và sau khi mà em vào trong sân khấu thì em có gặp lại mama thì mọi người cũng cũng có chia sẻ là mọi người rất là tiếc cho cái việc mà Việt Nam bản thân em không có mặt trong top 16 Và mọi người cũng nói là mọi người rất là nhiều tình cảm Và khi mà mọi người hỏi bất kỳ một người nào đó hỏi về em trên với lại các mama thì mọi người đều có một nhận xét là bạn là một cô gái rất là ngọt ngào thì em nghĩ đó là những cái sự nhìn nhận rất là xác thực từ các mama bởi vì mọi người đều quan sát mình rất là tổng thể và có rất là nhiều mama mỗi người sẽ quản lý bốn hoặc năm bạn thí sinh và mỗi ngày tụi em sẽ tập trung đến một nơi và gặp gỡ với mọi người rất là nhiều thì những cái tác phong những
1: cái cử chỉ nhỏ của mình đều được các mama để ý như vậy nói một cách ngắn gọn là cho tự tin với phần thể hiện của mình và châu cũng được đánh giá khán giả trong nước đánh giá rất là cao mọi người kỳ vọng rất là nhiều nhưng mà người ta nói rằng là kỳ vọng càng cao thì (cười) cái việc mà mình không đạt được kỳ vọng nó lại càng khiến cho mình cảm thấy buồn hơn thì châu cái khoảnh khắc mà châu không nhận ra mình mình không đạt top 16 thì yeah. lúc đó là châu có sợ là khi mà trở về mình sẽ không nhận được cái sự ủng hộ của khán giả như cũ không hay là châu có cảm thấy lúc ấy là châu có cảm thấy yeah. lo sợ không và ừ. mình mình suy nghĩ cái việc là sắp tới về nước mình như thế nào yeah. chưa thực ra thì lo sợ thì
0: bản thân không có sợ lúc đó thì cảm giác của mình kiểu chỉ là bàn hoàng hụt hẫng thôi còn phía sau về cái việc mà lo lắng là không được khán giả đón nhận hay gì đó thì bạn thân em không có bất kỳ lo lắng gì hết bởi vì em bản thân em thứ nhất là mình không tiếc nuối trong cái hành trình vừa rồi vì mình đã cố gắng rất là nhiều để mà có được những cái cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình và thứ hai nữa là mình đã thể hiện hết sức rồi mình hay có một cái câu vui vui đó là học tài thi phận và cái chuyện mà mình đi thi ở một cuộc thi sắc đẹp mình không vào Tết thì đó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa có khi là mình sẽ hiểu được lý do là sao nhưng có khi mình cũng không thể nào lý giải được lý do tuy nhiên thì đối với em á mình nhìn nhận một cách rõ ràng dù sao nó cũng là một cuộc thi sắc đẹp và nó sẽ có những cái nguyên tắc của nó và việc của mình nếu như mà mình không may mắn có mặt trong Tết thì mình chỉ phải chấp nhận và mình sẽ phải cần cân bằng lại cảm
1: xúc của mình Với một cuộc thi khốc liệt dùng đúng từ khốc liệt Miss Universe thì Châu có nghĩ rằng là cái việc mà khán giả không vote cho Châu để dành tại vì yeah. những cái kỳ thi trước đó Việt Nam giành được giải vote nhiều, tinh voting yeah. vào vòng trong thì <cười> việc khán giả tự tin với Châu và họ không vote cho Châu là nhược điểm không? Tại vì thật ra thì cá nhân chị nghĩ là việc gì yeah. cũng cần có một cái phương án an toàn. Vâng. Thì chị hiểu là khán giả đánh giá cao Châu yeah. thì nó là một cái, một, cái, một, cái, một cái lời trân trọng và một cái yeah. sự trân trọng với Châu nhưng điều đó lại là một cái không có cái bước đệm an toàn cho em ừ. và như chúng ta thấy bây giờ là Châu đã không được vào top yeah. và cái chuỗi 4 năm liên tiếp của Việt Nam đã bị chấm dứt rồi. Yeah. Thì Em nghĩ thế nào về việc mà lần này khán giả không có vote cho em nhiều như những kỳ trước?
0: Um, em nghĩ thứ nhất là mọi người cũng vote tin cho em rất là nhiều chứ không phải là không vote tin. Và thứ hai nữa là cái uh, mình không thể nào hiện uh, quan sát được là các nước bạn voting như thế nào và mình cũng không có theo dõi được tình hình voting của các nước khác như thế nào. Thì chính vì vậy có thể là uh, năm nay ở những ở nước bạn có một cái sự vận động tốt hơn hay là có được một cái sự voting tốt hơn bên mình thì nước bạn đã chiến thắng. Thì với em thì dù cho kết quả như thế nào thì mình vẫn trân quý những cái tình cảm mà mọi người dành cho mình và em hiểu là thứ nhất là cái, cái 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 cộng đồng mà em thấy rõ nhất đó chính là FC của em, là FC Ngọc Châu. Nhưng mỗi ngày các bạn đều vận động tin các bạn đều uh, vote cho Ngọc Châu để mà có thể có được một cái vị trí tốt trong tháng 16. Thì khi mà mình thấy được cái cái những cái hành động như vậy, những cái sự chia sẻ của các anh chị trong nghề hay là những bạn đi trước để mà kêu gọi tin cho Châu thì bản thân mình thấy hạnh phúc nhiều hơn là cái việc mà mình uh, sẽ phải suy nghĩ là ồ tại sao? tại sao mình lại không được vote tin nhiều hay là tại sao mình không được thắng giải vote bởi vì em hiểu là mình không thể control được hết mọi thứ và mình sẽ phải cho biết cách trân trọng những cái điều mà mình đang có hơn là cái chuyện mà mình cứ nghĩ mãi về một
1: cái cái gì đó mình không thể lý giải được Nhưng mà có một câu chị nói thật lòng là như thế này tại vì thật ra khán giả luôn chỉ trích những cái giải vote Dạ Khán giả Việt Nam luôn chỉ trích cái giải vote. Chị uh, chị hiểu và chị biết là tại sao họ làm như vậy nhưng đó cũng là một cái con đường Yeah. đảm bảo cái hành tích cho Việt Nam. Là. Bây giờ chị muốn hỏi là nếu đặt trong hai phương án yeah. là một cái nỗ lực uh-huh. duy trì vote để đảm bảo thành tích cho nối dài yeah. cho Việt Nam và cái việc đổ tiền để đào tạo cho thí uh-huh. sinh mà mình chưa biết chắc là kết quả để nó sẽ diễn ra như thế nào yeah. bởi vì nó có nhiều yếu tố khách quan khác thì cho ông nghĩ là con đường nào nên nên dành cho những kỳ kỳ thi tiếp theo? Thực ra cái này chỉ là theo quan điểm cá nhân của em thôi. Ừ. Thứ nhất là
0: như các em em vừa chia sẻ lúc nãy là cái tình hình tin và kết quả tin mình không thể nào kiểm soát được. Và mình cũng không biết được là liệu cái số tiền này mình đổ vô mình có thắng hay không. Là nó là một cái cuộc chơi mà mình không thể kiểm soát hoàn toàn. Và thứ hai nữa là cái việc mà đầu tư để mà có được một cái nền tảng tốt cho đại diện tiếp theo thì đó là việc cần thiết mình bắt buộc phải làm. Thì chính vì vậy mà em nghĩ là thứ nhất là mình sẽ phải tập trung vào cái nội tại của cô gái đó nhiều hơn. Và uh, thứ hai là cái chuyện mà vốt tin mình sẽ vẫn kêu gọi Nhưng đó là cuộc chơi mình không kiểm soát được Nên là cái việc mà mình đổ hết tiền vào đó vốt tin thì em nghĩ đó là một phương án không khả thi
1: Với em là một người mà có thể nói là yeah. một thí sinh được đầu tư nhất trong lịch sử nhà Hoàn Vũ Em được đi Philippines Training, <cười> yeah. em được đi Mỹ sớm để học Training vâng. và quen thời tiết Thật ra thì bởi vì tất cả những công tác chuẩn bị đó nên khán giả trông đợi một cái một cái kết quả cao hơn vâng. Thì cá nhân em nghĩ rằng là cái cái phương án này nó có phù hợp với mình không? Và nếu bây giờ suy nghĩ lại thì trong suốt cái hành trình mình chuẩn bị nếu mà được thay đổi một điều gì đó thì em sẽ thay đổi điều gì? Thứ nhất thì bản thân em là em cảm thấy
0: mình may mắn khi mà được công ty để đầu tư để mà đưa đi đào tạo thì em nghĩ đây cũng là một trong những cái sự khởi đầu cho một cái sự đầu tư chỉnh chu về cái khát vọng mà chinh phục được vương miện Miss Universe của tổ chức khoa học hoàng vũ việt nam thì em tin là bất kỳ một đại diện nào sau này cũng sẽ đều được đầu tư như vậy ngay sau bạn sau phía sau em để mà có được những cái sự hoàn thiện nhất khi mà đến với lại Miss Universe và thứ hai nữa là trong những cái hành trình vừa rồi á, khi mà bản thân em được đi training á, thì mình học ra được nhiều thứ lắm và bên cạnh đó thì mình còn có được những cái mối quan hệ mà mà bản thân mình không nghĩ là mình sẽ có được đâu và với em thì mọi việc nó đều có một cái duyên nhất định của nó và uh, hỏi em là có thay đổi điều gì không hay là tiếc nuối gì không thì bản thân em trả lời là không bởi vì hành trình vừa rồi những cái hành trình rèn luyện đó, đó nó cho mình cho em được nhiều thứ lắm mình được học hỏi được vượt hơn hết là mình vượt qua được cái nỗi sợ của mình ban đầu và mình có được một cái phiên bản tốt hơn, tự tin hơn để mà đến với lại đấu trường Miss Universe thì em không có bất kỳ một điều gì hối tiếc hay là một điểm gì mong muốn thay đổi trong cái hành trình vừa rồi của mình.
1: ưu điểm của em trong cuộc thi rất là nhiều nhưng ừ. mà đến bây giờ bởi vì có những cái bạn trên mạng nói rằng là trong suốt hành trình Châu đi thi là các bạn ấy không yeah. có nhắc đến vì sợ Châu đọc được và Châu phân tâm yeah. Nhưng bây giờ khi cuộc thi đã kết thúc bạn ấy chia sẻ quan điểm rằng là thật ra thì nhìn thì vẫn thấy Châu có khá là nhiều khuyết điểm ừ. Ví dụ như là năng lượng của Châu không yeah. có thể hừng hực được cái sự yeah. nổi bật như các bạn hoặc là ừ. Thật ra tiếng Anh của Châu tốt nhưng dù sao cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của Chính mình xác. nên là Thật ra cái khả năng hùng biện của Châu rồi cái khả năng nói tiếng Anh của Châu không thể nào mà so với Để các xác. đại diện khác được và nó không mang lại một cái năng lượng tích cực <cười> mà một cách một cái một cái sự cuốn hút cực kỳ như là những cái yeah. bạn ở trong top 16 hay top 5 như yeah. vậy. Thì là có những cái ý kiến như thế. Yeah. Thì Châu có cảm thấy rằng là mình mình thừa nhận những cái những cái lời nhận xét đó không? Thực
0: ra như thế này đối với bản thân em á chắc chắn là mình không hoàn hảo, mình sẽ cần phải một hành trình dài để mà rèn luyện có được những cái điệu mà mình điều mà mình mong muốn và thứ hai là thực ra là những cái lời nhận xét mà mọi người nhận xét các bạn thấy mình cũng thấy được uhm, chia sẻ một chút về việc năng lượng nha thì uh, bản thân em là một người có một cái năng lượng nó nhẹ nhàng hơn chứ nó không phải là một năng lượng hừng hận và nếu như các bạn mong muốn tìm kiếm một cái năng lượng hừng hận như là những bạn ở trong mỹ Latin thì chắc chắn điều đó không tồn tại ở ngọc châu rồi và cái năng lượng của ngọc châu nó là một cái năng lượng tĩnh hơn Thì đó cũng là một cái điều đặc biệt để cho mình khác biệt với các bạn khác Bởi vì mỗi người chúng ta đều khác biệt mà mình cần tôn trọng điều đó Và thứ hai là cái kỹ năng về tiếng Anh Thì đúng là tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ Bạn thân Châu cũng nhận thấy được như vậy Cho nên là cái hành trình vừa rồi mình rèn luyện tiếng Anh rất là nhiều Để mà học cách tư duy bằng tiếng Anh, học cách trả lời bằng tiếng Anh Làm sao đó để mà gãy gọn nhất, tốt nhất có thể có thể thấy là trong suốt hành trình mà mình học mình rèn luyện thì lúc nào cũng học tiếng Anh hết thì chích chát đó là điểm yếu cho nên là mình mong muốn khắc phục nó để mà biến nó thành một cái để mà nó có thể trở thành một cái 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 mức độ tốt hơn mình tự tin hơn khi mình đến với lại cái cuộc thi và thứ hai thứ ba nữa là về khả năng hùng biện thì hùng biện nó chính là một trong những cái quá trình rèn luyện rất là lâu và với châu mình xuất phát từ một cô gái ở nông thôn mình không có nền tảng vững chắc từ lúc đầu thì những xuất phát điểm khác nhau á, thì mình sẽ có được những cái sự rèn luyện khác nhau và châu nhìn nhận được điều đó cho chấp nhận điều đó bởi vì nó là thuộc về bản thân Ngọc Châu cho nên mình không cảm thấy quá là áp lực hay là ác cảm gì đâu bởi vì ở thời điểm hiện tại khi mà nhìn lại Ngọc Châu rất là khác với cái thời điểm mà mình bắt đầu Cho nên mình cảm thấy không có điều gì hối tiếc cả Và mình khi mà mình đạt được Một cái thành công nhất định nào đó Một cái sự chuyển biến đến một cái mức độ tốt hơn Của bản thân mình Thì đó là lúc mình cần phải tự hào Chứ không phải là ngồi nhìn lại Và nghĩ là oh, như vậy, như thế nào Thì cảm thấy hối tiếc gì cả Thì đối với em, lúc bây giờ em vẫn rất là tự hào Về những cái
1: điểm mà mình đã làm được Hay là những cái sự thay đổi trong chính bản thân mình Có một cái cuộc trò chuyện trước đây của chị Với... Um... <cười> Một nhân vật cũng là rất là có tiếng trong ngành hoa hậu Dạ, yeah. Họ nói rằng là Cái cái người đó nói rằng là đầu tư một cuộc thi Đầu tư cho một cái cô đi thi quốc tế nó ừ. rất là tốn Và sau đó là cô ấy phải làm việc để trả lại cho tổ chức rất là nhiều yeah. Vậy thì với Châu Và cái hành trình 6 tháng qua của mình Là mình được đầu tư rất nhiều yeah. Và mình đi Mỹ mình cũng nỗ lực rồi Nhưng yeah. mà bây giờ cái công đoạn trở về rồi này <cười> Thì mình phải tính tiếp cái công việc tiếp theo mình Tất nhiên là chị biết là Châu vẫn còn những dự án thiện nguyện Những công yeah. việc xã hội mình phải làm Nhưng mà yeah. còn cái hành trình sau đó Những công việc sau này thì sâu tính như thế nào? À, Thực sự thì cái cái làm việc thì chắc chắn mình sẽ phải làm rồi.
0: Dù cho mình có ở vị trí nào chăng nữa, bởi vì chỉ có làm việc thì chúng ta mới có thể tự nuôi sống mình mà mới có thể chăm lo được cho những người xung quanh thôi. Và thứ hai nữa là cái hành trình vừa rồi ấy, thì mình được công ty đầu tư rất là nhiều thì cũng là cái những cái 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 điểm mà bản thân cháu cảm thấy may mắn có được ấy. Bởi vì có những lúc mà À, mình mong muốn được học nhiều hơn Nhưng công ty không đủ điều kiện để đầu tư cho mình Thì đó là một trong những cái điều mà tiếc nuối Nhưng với Châu thì may mắn Mình được làm việc với công ty Mọi người đầu tư hoàn toàn cho bản thân mình Thì bạn ngay tại thời điểm này Ngọc Châu có được những cái bước tiến tốt hơn Thì mình cũng mong muốn được làm việc Để mà quay trở lại Có thể hoàn trả lại những cái chi phí Mà công ty đã đặt ra Thì với Châu nó là một cuộc chơi công bằng Nó là một cuộc chơi công bằng Có đầu tư thì mình sẽ có trả lại Bởi vì lúc nào cũng vậy Không ai cho không cái gì bao giờ Và bản thân Châu là một người sống với một cái, cái quan điểm rất rõ ràng như vậy Mình nhận được đầu tư thì mình sẽ trả lại cái sự đầu tư đó Không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác Và Và tiếp theo nữa thì những cái kế hoạch sau này của Châu thì chắc chắn sẽ có rồi Bởi vì sau khi mình kết thúc nhiệm kỳ 2023 thì mình vẫn là Ngọc Châu Vẫn trong cái hành trình sự nghiệp của mình, phát triển con đường của mình Và bên cạnh đó thì mình vẫn sẽ duy trì những cái hoạt động thiện nguyện Để mà mình có thể chia sẻ nhiều hơn, mang đến được những cái giá trị tích cực cho xã hội nhiều hơn và uh, trong năm 2023 thì em hy
1: vọng là mình sẽ có thể hoàn thành thật tốt cái khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của mình Cho nó là cái nhiệm kỳ của mình trong thời gian tới mình sẽ có rất nhiều kế hoạch như vậy yeah. Nhưng mà trước mắt là có một kế hoạch nhất định phải làm trước cái Kế hoạch ăn Tết <cười> thì Tại vì yeah. mình, mình, mình đã dành nửa năm làm việc và mình đi Mỹ tới yeah nửa tháng rồi yeah. bây giờ lấy lúc về là phải ăn tết này phải lo dọn dẹp nhà cửa các thứ kia phải kiểm như vậy thì uh, ra thì gia đình nào cũng giống nhau thôi yeah. uh, bố mẹ rất trông mong con về nhà để dọn dẹp Chính nhà xác, cửa phụ giúp này xác. kia mà yeah. đến giờ này ngày hôm nay rồi, châu vẫn chưa thấy đi về nhà dọn dẹp cho cô gái. Chị có biết là cái đêm chung kết xong là em
0: xuống uh, em ra ngoài đi ăn với anh Hoàng thì lúc đó em có gọi cho mẹ và câu đầu tiên mẹ em hỏi là gì biết không? Rồi chừng nào về nhà ăn Tết, <cười> mẹ em hỏi liền. Là, rồi chừng nào về nhà ăn Tết có về trước kịp kịp trước giao thừa hay không? Thì lúc em mới nói là mẹ yên tâm công về trước giao thừa, không sao hết. Và thứ, và em nói là hai ngày nữa là công bay thì chắc về đến nhà là khoảng
1: cận uh, Tết rồi. Nhưng mà sẽ về trước giao thừa nên mẹ đừng lo. <cười> về trước giao thừa là không có hẹn thời gian là rất dễ cô này trốn dọn nhà, này, cô này trốn nấu ăn, nấu dọn dọn đẹp. Này.
0: Um, thực ra thì hồi trước đây khi mà em chưa thành hoa học của Việt Nam thì em cũng về nhà rất là muộn những có những ngày những những năm mình về nhà là 29 Tết rồi cơ. Có những năm mình về nhà là ba 30 Tết sáng 30 Tết mình về nhà. Thì thực sự là đôi lúc thì cũng có trong đầu cũng từng có ý nghĩ là trốn dọn <cười> nhà một xíu. <cười> cũng từng có ý nghĩ là trốn dọn nhà. Nhưng mà nhưng mà thực ra thì trong những cái khoảng thời gian đó là cái lịch trình làm việc của em nó hơi nhiều xíu và bản thân em thì rất là trân quý cái thời gian Tết mà mình được sống, được được đoàn tụ cùng với gia đình, được chia sẻ về những cái điều đã diễn ra trong năm tới, hay là được phụ mẹ uh, nấu thịt cò hột vịt nè, hay là được chưng hoa trên bàn thờ tổ tiên thì đó là những cái cảm giác hay là những cái hoạt động mà mình cảm thấy rất là quý mà một năm thì mình chỉ trong chờ đến
1: ngày đó để được quay trở về nhà mà thôi. Chị có coi những cái clip mà châu phụ mẹ, <cười> châu sợ mẹ đi ra ngoài, châu phụ mẹ thái dạ. hành, châu mặc dạ. những cái bộ đồ đó dạ. thì thật ra đó là những cái hình ảnh mà chị từng thấy khi mà Ngọc Châu chưa đăng quang. <cười> Đó là một cái Tết này Khi mà mình đã thành Hoa hậu rồi Thì cái Tết của Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam Nó khác gì những cái Tết trước (cười) Em nghĩ là không khác đâu chị ạ
0: Về nhà sớm thì vẫn phải dọn nhà Dù cho có là ai đi nữa Thì về nhà vẫn là con gái của mẹ mà thôi Cho nên là em nghĩ là Tết năm nay Thì khi mà mình về nhà thì cũng sẽ Phụ mẹ đi chợ Chân hoa rồi bàn thờ tổ tiên Vẫn là những mâm cơm bên gia đình Vẫn là những món ăn truyền thống ngày Tết Dưa chua, củ kiệu rồi thịt kho hột vịt các thứ Tuy nhiên thì năm nay chắc là có thể lì xì cho mẹ một con lì xì to hơn xíu
1: Có <cười> lần là chị nhớ là chị có coi cô gái có trả lời phỏng vấn là có yeah. năm Châu lì xì cho mẹ 100 triệu <cười> Ê, Năm nay lì xì nhiều hơn là, là, là đã ước tính là bao nhiêu chưa? Bí mật mọi người <cười> Bí mật <cười> yeah. uh, Thật ra thì uh, cô gái, mẹ yeah. của Châu là một cái nhân vật có tầm quan trọng và một cái tên yeah. được nhắc liên tục trong hành trình đi thi của Châu yeah. và Mình còn xin cả áo vía của mẹ mang đi thi cơ mà Dạ yeah, chính xác thì, uh, trong cái hành trình làm hậu hậu này và đến, đến cái ngày hôm nay khi mà mình kết thúc cái cuộc thi được gọi là không thể nhất hành tinh này <cười> dạ. thì cái suy nghĩ đầu tiên khi mà mình nghĩ về mẹ là gì? Đối với em thì suy nghĩ đầu tiên mình nghĩ về mẹ
0: thì um, lúc nào bản thân em cũng cảm thấy biết ơn mẹ bởi vì mẹ luôn luôn là một cái hậu phương rất là vững chắc ngay, ngay cả cái thời điểm mà chung kết ngay vừa sau chung kết thôi khi mà mình bắt máy gọi lên thì em biết là mẹ có theo dõi cuộc thi và mẹ biết kết quả như thế nào. Tuy nhiên thì mẹ không hề nhắc đến bất kỳ một cái câu hỏi hay là một câu nói hay là một cái cái sự gọi là um, buồn bã hay gì hết mà mẹ chỉ hỏi là rồi khi nào về nhà anh. Tức là nó cho mình một cái cảm giác là gia đình lúc nào cũng là một cái nơi để mà đón mình trở về dù cho là kết quả có như thế nào.
1: Có khóc với mẹ không? Lúc đó
0: thì em không khóc chị ạ, à, đến khi giờ ngồi kể lại mới rơm rớm nước mắt nha mọi người nhưng mà từ là nói chuyện với mẹ em thì bản thân em ít khóc chứ mặt mẹ lắm bởi vì bởi vì em em mong muốn là mình sẽ là một cái người uh, có có gọi là vững chãi để mà mẹ dựa vào hay là gia đình tin tưởng để mà dựa vào khi mà gặp khó khăn hay gì đó thì khi mà nói chuyện với gia đình là em ít khóc lắm không bao giờ khóc mình luôn luôn lựa chọn kể những câu chuyện vui hay là lựa chọn kể những cái uh, cái điều tích cực một xíu chứ mình không kể quá nhiều về về cái cái tiêu cực hay là gì đó thì cũng có lẽ là vì vậy mà trong suốt cái thời gian vừa vừa rồi trong suốt cái cái hành trình mà em bắt đầu ra riêng em bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình á thì mình luôn nhận được một cái sự tin tưởng và một cái sự gọi là uh, ủng hộ tuyệt đối từ mẹ
1: vậy tết này về nhà chạy vào lòng mẹ ôm mẹ khóc đi thử thay đổi một lần <cười> xong sao lúc chứ ngồi đó, đây khóc quá khóc nè em nghĩ ngồi đây lúc, khóc quá khóc luôn nè lúc đó
0: chắc là mẹ em sẽ hoảng lắm tự nhiên con bé này tự nhiên hôm nay khóc nhiều thế mẹ em sẽ hoảng lắm đó.
1: Nhưng mà cái tết này là một cái tết đặc biệt mình ừ. có thể thay đổi cái cách mình yeah. bày tỏ tình cảm một chút ừ. Bởi vì cái tết này là mình vừa hoàn thành một trong những cái cột mốc rất là quan trọng của đời yeah, mình chính xác. Thì uh, bây giờ nghĩ xem nào Nghĩ xem uh, <cười> tết này thì Châu sẽ làm gì? Châu sắm sửa chưa? Thực ra là em vẫn chưa sắm sửa <cười>
0: uh, Hôm thời lúc mà em vừa về thì em gặp gỡ một số anh chị báo chí truyền thông, gặp gỡ mọi người thì mình chưa có thời gian sắm sửa nhiều nhưng mà uh, hy vọng là ngày mai khi mà mình về nhà thì mình sẽ mua được nhiều đồ gì cho mẹ hơn À và cứ chia sẻ một chút đó là sau cái đêm uh, chung kết và sáng hôm sau thì em có đi gặp gỡ các anh chị là và các bạn fan để ủng hộ em ở lúc mà cuộc thi chung kết thì có một cái cô là người địa phương thì cổ mới đi mua cho mẹ em hai cái tôm, một cái tôm khô một cái tôm khô cổ quảng cáo là uh, đây là tôm khô uh, đặc sản của Louisiana là bang mà em thi là New Orleans là trực ừ. thuộc bang Louisiana thế là cô kêu là mang về tặng cô bảy để cô bảy ăn tết bằng tôm khô Mỹ năm nay nha. <cười> ì <laughs> đó, nó có chuyện rất là vui và mọi người tức là mọi người ủng hộ em nhưng mà mọi người vẫn vẫn nhớ đến gia đình tức là cái câu chuyện về gia đình và bản thân em mọi người quan tâm tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng Ngọc Châu thì bản thân em cảm thấy hạnh phúc lắm bởi vì lúc nào mọi người cũng yêu quý không chỉ riêng mình mà còn cả, cả gia đình mình nữa.
1: Chỉ có một người bạn là make up artist bên Mỹ yeah. và trước ngày có, trước ngày diễn ra chung kết anh ấy đã <cười> lập một cái nhóm và rủ mọi người bay yeah. từ bên uh, uh, LA yeah. qua New Orleans để ừ. cổ vũ cho em. Yeah. Thì chị cũng không biết là bữa đó em có gặp bạn chị không? Mm. Ừ, nhưng mà nói chung là chị biết là người Việt bên đó ủng hộ Ngọc Châu rất là nhiều yeah. và cái hành trình cuộc thi này đến đây là thật sự luôn là chị nghĩ là Mỹ mãn Right. ngay cả cái việc mà mình kịp trở về để ăn Tết này nó cũng thật sự là rất là mỹ mãn. trên xác. thì uh, có thể nói là tại cái sân
0: khấu Miss Universe thì mình thấy nó là một cái sự thất vọng nhưng mà khi nhìn lại tổng thể thì bản thân em cũng cảm thấy là đây là một cái hành trình tuyệt vời chứ, nó không có điều gì phải hối tiếc hay là mình cảm thấy uh, cái gì đó quá tiêu cực cả, bởi vì mình vừa được gặp gỡ được nhận được rất là nhiều tình yêu thương của mọi người nhận được cái sự chào đón trở về rất là nồng ấm và vừa được kịp về nhà để mà hưởng không khí tết được gặp mẹ được chia sẻ cái tết này thì đó là quá quá tuyệt vời với em trong cái khoảng thời gian này
1: Chị mong tất cả những ai xa nhà đều có ừ. thể kịp trở về ăn Tết giống Đấy. như Châu Vậy thì đó là điều ước của chị Vậy thì Châu dạ. có một cái lời chúc hay một cái điều ước gì gửi đến độc giả Dinh không?
0: và Trong năm mới thì Châu cũng xin gửi một lời chúc đến với độc giả Dinh Xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có được một cái Tết trọn vẹn bên gia đình Xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới bình an hạnh phúc và có được một nội tâm thật vững chãi để mà có thể đối mặt với những khó khăn của cuộc sống để vượt qua và để chinh phục được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc đời của mình.